0: queres café? Café com o
1: Café com
0: Dungeon.
1: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com aquele cheiro de mimeógrafo e a gente vai falar de produção independente do It Yourself, especificamente a produção do Horoscope aqui, com o nosso Bruno Bellomini, que a gente vai trocar uma ideia sobre a produção dele Desde a última vez que ele esteve aqui, falando sobre o Horoscope número 1 E desde então teve muita novidade, então a gente vai se atualizar com, com o que esse cara vem produzindo Mas antes de chamar ele aqui, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais com isso você já participa do nosso grupo de Telegram, que tem muita gente legal, muita gente engajada, gente que gosta de trocar ideia de, de RPG. E tem também é, sorteios lá que você participa, para ganhar coisas dos nossos parceiros, também coisas que a gente produz internamente. E, além disso, você ainda recebe conteúdo extra, então não perca tempo picpay.me barra café com dungeon e torne-se um
0: assinante bem-vindo, Bruno fala, Balbi, tudo bem? Tudo ótimo, cara, e você?
1: O que você tá bebendo hoje de manhã?
0: Cara, eu só tô podendo tomar iogurte agora. A endócrina pegou pesado, cara, é mesmo? <risos> tá fazendo dietão aí. Nossa, agora é... a meta agora é baixar, baixar a tonelagem.
1: <risos> tá certo Maneiro, cara é, Bom, vamos trocar uma ideia sobre essa produção aí, cara Como é que vai essa força? Conta pra gente o que você tá aprontando primeiro, primeiro, assim, acho que a gente pode recapitular, né Você tava fazendo uma, uma produção independente, você tinha um sisteminha lá Com um D6 só e, uma, e, um, e um zine, né E aí a gente veio gravar Conta pra galera um, rapidinho sobre esses, esse, sistem, esse sistema o Zine, né, o horoscope lá que você tinha produzido na época e o que que aí é, a gente começa a abordar o que que veio mudando desde então conta para gente
0: sim é, eu lembro que antes da gente gravar o, o podcast anterior depois eu vou até vocês vocês devem ter os links aí vou até compartilhar para todo mundo lá no no Instagram no Facebook tudo porque acho que vale a pena visitar aquele podcast que foi muito legal antes da gente chegar naquele ponto eu lembro de ter encontrado você num evento da Omniverse presencial, antes da quarentena. E naquele momento tinha ali é, produção de fanzine e um sistema, um sistema chamado Mini System. Esse sistema foi muito testado, que nem você viu lá acontecendo na mesa de jogo. Ele progrediu para versões mais bem ajustadas e ele foi para o mundo. Tá lá no Dungeonist, é, teve uma leva de PDF gratuito, a galera baixou pra caramba, centenas de downloads lá, <risos> foi legal pra caramba. E na paralela, é, a produção do Horoscope Zine também caminhou e começou a focar mais em entregar conteúdo de cenários para dar suporte a esses sistemas, então... Foi quando ficou mais firme o cenário de fantasia sombria Shadow Lords. Foi quando surgiu também de vez o Earth 2069, que é o cenário de futuro distópico para Mini Minisystem. E é, a gente começou a ensaiar o Crash, que é um cenário de exploração espacial. Ele veio a ser lançado mais recentemente. Tudo isso a gente estava falando é, e dizia respeito ao mini-system, essencialmente ao mini-system. E as coisas progrediram. Agora a gente está com um sistema novo, recém-lançado e daqui a alguns dias já deve chegar a versão impressa desse sistema novo em inglês. Então, lá atrás a gente estava falando de mini-system. Aí vieram os cenários, na paralela o fanzine, dando vazão para os cenários e agora o novo sistema, o MSX, que é uma simplificação, mas também não deixa de ser uma evolução do Mini System. Maneiro, o Mini System ele ele é genérico, né? Porque você tem mais de um tipo de
1: cenário, que você tem um cenário é, mais clássico, né? mais, mais, mais no esquema RPG old school você tem um que é mais futurista né? Qu conta pra gente como é que, qual é a ideia por trás do, do, do mini system e quais foram as
0: evoluções que ele veio sofrendo ao longo desse tempo sim, o, o mini system basicamente ele tem uma construção de personagem que você rola os, os dados para definir os atributos você rola um D6 para cada atributo, são seis atributos, e aí depois você rola ponto de vida e em função desses atributos você tem os, os modificadores para definir a sua defesa. É uma estrutura muito, mas muito simples. Por quê? Eu comecei a perceber que com a quarentena, na verdade tirando o aspecto ruim da quarentena, que a gente conhece muito bem, o aspecto bom é que ele forçou a gente a ir para o digital. Né? De... Quando a gente conversou da última vez, a gente não estava em quarentena. Aí veio a quarentena e eu falei, bom, cara, se não for esse momento para eu entrar de cabeça no digital e entender como é que é o RPG no digital, fomentar a comunidade no digital eu não vejo isso acontecendo mais pra frente, a hora é agora. Então, a hora de testar o mini-system no digital, ele deu, assim, um pau de dinâmica, ele foi muito bem. Só que eu comecei a pensar, cara, dá pra deixar isso mais simples ainda, ao invés de seis atributos, vamos trabalhar só com três atributos. A gente tem um monte de referência boa, de jogos modernos com esse viés OSR que tratam o, o jogo desse jeito. Tem os, os jogos do Ben Milton, tem as coisas do Chris McDonnell, McDon... nem sei como é que fala falo sobre o nome dele, mas é o, o Bastion Lands, Into the Odd, essas coisas, é, e o, o Ben Milton com o, com o Knave e o Miserate. Então, cara, vamos aproveitar isso tudo e começar a fazer essa engenharia aí, como é que isso pode me favorecer no digital? Então, o Mini System ele funciona muito bem no digital, já comentei aí, são seis atributos, ponto de vida, defesa, o resto são modificadores que se, se é, somam ou subtraem de rolagens que funcionam só com D6, e o Mini System ele é uma evolução disso. Na verdade, ele é uma simplificação, o, o MSX é uma simplificação do mini-system para maior performance no digital. Eu comecei a perceber que, é, muito embora seja rápido você fazer o, os personagens, por exemplo, com o mini-system no Discord, eu queria deixar mais rápido ainda, e aí, para isso, eu criei o MSX.
1: Interessante. E o que, que você tem de diferencial dentro do MSX que se propõe a, a, a fazer essa diferença no, no, no digital, né? no Discord ou no jogo online?
0: A criação de personagem, por exemplo, o recorde está lá nos 54 segundos. <risos> <risos> a gente sempre fica brincando quando a gente começa as sessões de jogos no Discord. Ah, quem é que fez mais rápido aí. E, então, assim, é, o, o, o que o MSX tem de diferencial é que ele coloca você já para começar a jogar sem perder tempo em consultar tabela, em ficar calculando coisa. Ele é, ele é muito ágil nesse sentido. E o momento atual dele, ele tem de diferencial a a aproximação com o cenário base que é o Shadow Lords. Então, é, tem surgido um monte de hack, e isso eu acho que é um, é um diferencial. É, tem hack para deixar o jogo mais letal, tem hack para você jogar com o que seriam os antagonistas do cenário, tem um monte de coisa que está aparecendo junto com a comunidade. Esses são os diferenciais do jogo, eu acho. O fato dele ser ágil, ele permite muita coisa. Você não perde tempo consultando regra. Ela é completamente é, simples. É estupidamente simples.
1: Uhum, maneiro. E, bom, você então teve uma evolução aí então do, do seu do mini-system pro MSX, você vai continuar com os dois. Você
0: vai continuar desenvolvendo pros dois. Eles são compatíveis completamente. Sim, sim. É muito fácil de você converter uma coisa para outra. É simples também de você... É, pegar personagens de é, DCC, é, Dungeons and Dragons, Rotorcyclopedia, Beck, MBX e converter para o MSX ou para o mini-system, porque você praticamente se baseia nas questões dos modificadores dos atributos, então... É muito compatível. Maneiro. E, e os cenários, cara? Como é
1: que vieram surgindo os cenários? Qual foi a ordem de lançamento? Como, e, e o que, que eles trazem?
0: O Shadow Lords ele foi o primeiro cenário que surgiu. O Shadow Lords até é engraçado, porque é, eu, antes da quarentena, eu tava fazendo um monte de sessão em casa, convidando grupos diferentes para testar o mini-system. E o, o Shadow Lords, ele veio para chamar as pessoas do meu ambiente de trabalho então é, eu, eu montei uma mesa só para mostrar e testar as regras com as pessoas com as quais eu trabalho diariamente e aí eu falei, bom, eu preciso de um cenário para mostrar como é que é isso num ambiente é, imaginário, mas de fantasia baixa com, com feitiçaria completamente sinistra é, coisas que voltam da morte e tal, o que, que eu vou fazer? aí nisso surgiu o Shadow Lords com os, é, os conceitos básicos assim, o, toda a cosmogonia do cenário, digamos assim os poderes malignos as regiões é, os deuses, as entidades as hordas de monstros e tudo mais isso surgiu para aquela tarefa ali de mestrar uma mesa só tipo um one shot só que acabou virando um cenário então, foi assim que o Shadow Lord surgiu.
1: Ele, ele, a gente pode dizer que ele, foi, que ele surgiu, então, de mesa, assim. Ele, ele surgiu
0: é, diretamente do, de um jogo jogado, né? Isso, isso. Eu construí ali isso, um pano de fundo e, conforme o jogo avançava, ele foi tomando corpo. Eu falei, bom, então é isso, cara. É, é, é para isso que esse jogo serve. Tem um viés completamente... O SR ali, onde o que os jogadores fazem impactam no desdobramento do cenário, então eu falei, bom, é isso. Tão cedo eu percebi isso, eu deixei isso rolar. E eu, a minha vontade de, de, de colocar um pouco ali das, das outras coisas que eu também faço, né, de sons e produção sonora, é, no RPG veio com, é, eu consegui fazer isso efetivamente com Earth 2069, que é o, o segundo cenário depois de Shadow Lords, ele é o cenário de futuro distópico, então todos os timbres que eu mais gosto de trabalhar, a questão do, daquela sujeira analógica mesclada com a, a bagunça do digital, os erros do digital, é, tudo isso foi muito propício para pensar no Earth 2069, então é, a gente parte de um de uma Terceira Guerra Mundial, de um apocalipse nuclear. O, que, que, o que, que se tornaram as cidades? Basicamente, a habitação é no subterrâneo. E quem são as coisas que vivem ali embaixo? Essas máquinas, esses restos de seres e tudo mais. A inteligência artificial governando o dia a dia de, de tudo. A, a questão toda de uma opressão brutal que é essa essa realidade virtual é, operando dentro das consciências, enfim, é uma viagem de futuro distópico. O Earth 2069 eu consegui juntar com essa questão sonora, fazendo trilhas para isso e tal. Tem um YouTube com dezenas de horas de material lá para dar o o, o suporte ou a inspiração sonora para esse cenário também.
1: Uhum. E o que, que o, o sistema precisou fazer para contemplar tanto um jogo medieval de fantasia medieval como Shadow Lords, quanto um jogo futurista ou apocalíptico, né, como Earth?
0: Olha, na verdade, do ponto de vista de construção de personagem, são ajustes leves que você faz para dizer, é, por exemplo, como é que fica uma uma lista de armamento, vai. Uma lista é, de, de é, blindagens. É, são variações que você vai fazer dentro do mesmo tema. O mini-system, ele tem é, um detalhe na criação de personagem, que é uma rolagem de um D6 para você definir a ocupação do personagem inicial. Então, essas coisas vão permutando conforme o cenário muda. Então... São, cara, ajustes cosméticos, porque o sistema, ele funciona pra qualquer coisa que você quiser fazer, né?
1: Uhum. Interessante, cara. É, como é que é essa coisa de, de armadura, arma de fogo? Como é que você resolve isso no, no teu jogo? Né? Já que tem,
0: tipo, sei lá, eu imagino que tem, né? Arma de fogo, arma laser, sabe? Existe esse tipo de coisa? Sim, sim. No Earth 2069 existem as armas magnéticas. Então... É, tanto a arma que dispara um projétil de forma magnética, uma tecnologia é, que, que faz parte desse, desse cenário, quanto os equipamentos que dão uma descarga magnética, que apagam dados, e os, os ladrões de dados eles andam para cima e para baixo com rolos de fita cassete enorme, porque a inteligência artificial não consegue penetrar nesse domínio analógico, é um, uma coisa louca. Então. É, tem tem as, as armas de fogo os, os equipamentos que disparam projéteis e tem as blindagens que vão te proteger que vão não permitir que você seja atingido e tal e a mecânica é a mesma para qualquer é, cenário tanto para o Shadow Lords como para o Earth 2069 é exatamente a mesma coisa né? só muda o nome ali a mecânica é a mesma por exemplo no Mini System você é, vamos supor que você faça um ataque bem sucedido. Você rola os 3D6 e você confronta com a defesa do seu oponente. Vai adicionar ou subtrair modificador dependendo da situação. Se for é, um ataque corpo a corpo, lá, uma faca, você atacando um, um oponente, você adiciona o modificador de força. Se for um disparo à distância a sua mira, então você vai incluir o um modificador de agilidade. E aí, vamos supor que você rola 3d6 e supera o valor de defesa do oponente, vai, sei lá, o cara tem 12 de, de defesa, você foi lá, rolou 15, então você acertou. Aí você vai rolar o, o dano, se você é, acertou a pessoa, significa que você ultrapassou, Uh, tanto a capacidade dela de, uh, de se esquivar, de, de, de ter aquela, aquele jogo de cintura ali, de fugir do golpe, quanto a proteção que a blindagem dela tem. Então, isso tudo fica condensado na defesa. É, a, é assim que a regra no mini-system funciona. No MSX, ela é um pouco diferente. É, é, é a mesma, o mesmo racional, mas... Tem aspectos diferentes. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona.
1: Maneiro, cara. E bom, então você foi lá e daí acabou evoluindo esses dois cenários e ainda tem o Crash, né?
0: Isso. Que é o, o, o cenário de exploração intergaláctica, digamos assim. E o, o Crash ele começa com uma situação: uma nave, a Zeta 2, ela cai no meio de um salar tudo desértico, esbranquiçado, meio rosa, e ali tem criaturas esquisitas, e essa galera que caiu ali tem que lidar com a sua situação. Então, os jogadores eles são convidados a dizer o que, que essa pequena comunidade de sobreviventes vai fazer em função desse acidente. Eles vão explorar os arredores, fazer um X-Crawl, eles vão tentar se comunicar com algum radar intergaláctico, o que, que eles vão fazer? E aí começa o as situações do jogo.
1: Entendi. E, e cara, como é que é o teu, o teu rolê? Porque assim, você você tem você citou agora algumas influências bem marcada de old school, né? Então você tem agregado essa ideia de, de muitas tabelas, como é que tem sido essa, essa roupagem que você dá ao teu jogo? É uma coisa de injeção de ideias por tabelas, ou uma coisa mais descritiva dos cenários, ou cada uma é de um jeito, como é que tem sido?
0: Eu acredito que é uma mistura dos dois. Pra, por exemplo, para você é, criar personagem, é, são rolagem de dados e, em alguns casos, consulta de tabela. Né, você vai ver ali a sua ocupação, a sua origem, se você tem uma dádiva ou uma desgraça. São, são tabelas, mas tabelas simples, que operam sempre com resultados que vão de 1 a 6, né, sempre no D6. E aí, para quando é, você vai. É, a gente tem feito muito isso, a gente publica online os desafios, seriam as aventuras, né, para os cenários. Ali a gente explode essas possibilidades. Né, a gente vai ali para para o D66, é, as tabelas no D66, dá para você deixar muito versátil a quantidade de resultado. Então, é, dentro do de um D6 você tem, é, por mais que seja aleatório, você pode fazer uma amostragem de resultado diferente, por exemplo, você pode ter seis resultados diferentes, ou você pode dizer que de 1 um a 3 Tal assunto é mais comum e pode acontecer com maior frequência. Numa rolagem de 3 a 4, não é tão comum. E numa rolagem de 6, é muito raro. Então, esses tipos de tabela eles aparecem bastante nos desafios. Isso daí serve para você fazer um monte de coisa, né? para você determinar o clima, para determinar encontro, para determinar reação, uma infinidade de coisas. Mas as tabelas elas flutuam dentro dessa, desses formatos. Ou é um D6, ou é 2 D6, três D6, ou um D66.
1: É, você tem uma opção bem marcada por, por mexer só com D6, né? Isso é uma coisa que já no, no, no Minisystems já era uma, uma realidade, né? Explica um pouco essa, essa, essa escolha pelo D6 que por tabela fez com que as suas tabelas
0: é, sejam desse D66, né? Sim, isso. Fazendo... Fazendo os jogos presenciais antes do é, da quarentena, eu comecei a reparar principalmente duas coisas, cara. Os jogadores eles não sabiam ler inglês. Era uma barreira brutal que dividia a mesa ali e era uma não adiantava trazer uma ficha em inglês. Os jogadores eles não entendiam eles reclamavam, eles sugeriram que passasse a ser em português. E outra coisa que eu percebi também é que fora do ambiente dos jogos, numa Omniverse, por exemplo, que era um ambiente é, onde você vê board game, você vê é, livro de RPG, você vê os dados, as miniaturas, saindo dali cara, as pessoas só conhecem o dado de jogo que tá lá dentro do armário, né? Isso também era uma grande barreira, e eu comecei a pensar, pô, cara, eu, eu adoro os dados diferentes, coloridos, de plástico e tudo mais, importados, mas eles não são acessíveis para um moleque de 13, 14 anos, por exemplo. Eu me vi com essa idade indo na Devir, lá na aclimação, quando eu tinha 12, 13 anos, eu vi aqueles dados importados lá, não tinha grana pra comprar, cara. Então, o que eu fazia era voltar pra casa, pegar o War, pegar o Banco Imobiliário, pegar os, o, os outros jogos e tirar os dados desses jogos pra jogar.
1: Uhum. Até hoje eu tenho os dados do, do War
0: na minha, no meu kitzinho aqui de RPG. É isso. Então, eu acho que o D6, pra mim, não é só... Ah, pô, do ponto de vista de game design, abre um monte de discussão. Pra mim... O assunto mais importante aí, é, na hora que eu tô desenhando um jogo, a prioridade é a acessibilidade da coisa, sabe? Isso daí tem que ser para todo mundo mesmo. Ah, cara, não, não pode ser. Tudo bem que a gente está em quarentena, no Discord você rola qualquer tipo de dado, quem usa o Discord sabe do que eu tô falando, mas quando não, a gente espera sair logo dessa quarentena aí, cara, é pegar é, os, os jogos que você tem no armário e reutilizar eles pega um, um tabuleiro do castelo mal-assombrado lá que, que eu tinha quando eu tinha 12 anos e faz um dungeon com aquilo faz um, o seu Zanzer Dungeon <risos> quem, quem, quem tem o D&D da Grow o Black Box sabe do que eu tô falando e, e usa Sabe? tô convidando as pessoas a repensar toda essa cadeia de produção também Será que precisa imprimir? Pode ser um PDF? Eu posso usar um dado usado de outro jogo? Eu posso trocar dados com os meus amigos? Higienizando com gel, se protegendo aí na quarentena e tal? Eu posso fazer isso. Eu estou convidando as pessoas a pensarem sobre o que é o jogo nesse contexto também. Pô, bem
1: maneiro, cara. E como é que tem sido essa interação na internet com grupos e com, o, e com essa coisa dos playtests? Você mandou aqui... Uh, o MSX pra mim, inclusive pô, o produtaço, realmente é, é, é bem bonito, é, é inspirador, porque é tudo feito à mão, né então um cuidado muito legal, e você mandou uma cartinha falando que você, que você tem feito os playtests você, sua namorada, e que tem jogado isso e tem colocado isso no, no Discord com a galera. Como é que tem sido essa comunidade, essa, essa interação toda que você tem criado a partir do, do Instagram?
0: Cara, eu acho que eu tenho muita sorte, porque... Além de curtir o, o jogo em si, o hobby em si, eu curto jogar com as pessoas que vêm para as nossas mesas. É, é um, um segundo prazer que eu tenho. Eu, eu curto RPG, eu gosto do hobby, imaginação e tudo, mas estar com essas pessoas, mesmo que digitalmente, é muito legal. É uma galera que está me ajudando a construir o cenário, na verdade eu não posso dizer que eles estão me ajudando nós estamos construindo o cenário juntos, a cada sessão então, esse, essa semana aí o, em Shadow Lords, com o MSX os personagens mataram um, um NPC lá um, um lobo gigantesco sombrio que trabalha é, por uma sombra enorme trapaceira, super perigosa isso daí vai impactar nos nas próximas sessões. As narrativas vão emergir disso. Esse NPC, esse lobo enorme, ele foi dizimado. Os personagens vão pegar o pozinho dele ali que sobrou depois de ter tacado fogo no bicho e vão levar para uma cidade ao sul para fazer artefatos mágicos, talvez. Então, isso tudo vai ajudando a construir o cenário. Sessão após sessão, essa comunidade. Tá criando o cenário junto. Então isso é muito incrível, é muito importante também. E o que que vem pela frente? Conta pra gente. A gente tá para receber as versões impressas do MSX em inglês. E não, ele não é um y um, um litteris, o MSX em português versado para inglês. O MSX ele é um jogo que ele foi feito de cabo a rabo manuscrito. Quem, quem adquiriu a versão impressa ou os PDFs sabe que todas as lâminas foram feitas na mão. Acho que a única coisa que foi feita com a ajuda do computador é a, a ficha do personagem, porque tem campos editáveis. O PDF ele foi feito desse jeito para ajudar a gente lá no Discord e tal. Eu não tenho nada contra a tecnologia, mas... É um prazer enorme poder se desprender do computador um pouco e meter a mão e desenhar o jogo com a, com, com a, com a sua própria mão. Caneta após caneta. Você vai comendo caneta nisso, né? Você vai vendo como a, a, a caneta a, o, a ponta da caneta vai sendo destruída pelo papel. É, é muito louco isso. E, então, você me perguntou dos próximos passos. O que, o que tá para chegar é o MSX em inglês. Ele tem revisões, ele tem adições da versão em português, do MSX, a essência é a mesma, o jogo é o mesmo, mas ele tem detalhes que completam o jogo, de modo que se você conhece a versão impressa dele em português, se você adquirir a versão em inglês, você vai ver que existem extras ali, isso é muito legal, e começar a pensar em como distribuir isso fora do Brasil, fora desse, desse espectro que, se você pensar no mundo inteiro, é muito pequeno, né? países de língua lusófona somos apenas, é, praticamente, o Brasil que é enorme e outros poucos países, Portugal é pequeno e o mercado lá, até onde a gente sente, ele não absorve tão bem, os, ele não precisa ter só os jogos em português o jogador português ele consome muitos jogos em outras línguas então a questão da do, do nível de educação as pessoas serem bilíngues e tudo mais não é um entrave para RPG lá então eu não posso só pensar MSX, o MSX Brasil-Portugal, por exemplo ele tem que estar tá em inglês para a maior quantidade de, de pessoas no mundo poderem conhecer ele então o que está por vir é colocar o MSX em inglês no mundo. Eu quero mostrar ele para todo mundo que quer saber o que, que é, que tem interesse por esse tipo de assunto. Né? RPGs simples, que funcionam muito bem no âmbito digital, no âmbito presencial, com viés OSR, onde tem um peso brutal a emergência do jogador, todas essas questões. Então, aí você vai bancar uma, uma produção dupla, né? uma produção interna e uma para fora. Sim. A gente tá. Ainda, ainda a gente não fechou como a gente vai distribuir isso lá fora, a versão física. Mas a versão digital é, é drive-thru e similares. Então, a, a questão. Porque tem, tem o aspecto do, do MSX físico, de você ver o que, que é, porque ele foi ele ele foi todo desenhado à mão, e, e como é que é isso, as proporções disso materializadas, ali, impressas ali, né então a gente quer que isso chegue na mão das pessoas lá fora também, se isso vai sair do Brasil impresso, se vai ser impresso lá, se vai ser print-on-demand, a gente não concluiu ainda esse passo dessa estratégia de distribuição. Mas é uma coisa que eu quero agilizar por mim mesmo, assim, para as pessoas que estão próximas de mim, sem, sem, burocracia, sabe? A gente gosta dessa coisa do faça você mesmo. A gente não, não curte muito ficar dependendo de terceiros para isso, para isso e longe. Eu não acredito muito nisso, sabe?
1: Maneiro. E tem versões gratuitas, porque você botou tudo no, lá no, no dungeon né? No marketplace virtual lá para pegar os PDFs e tudo mais. É, existe versão gratuita para a galera ir pegando, testando? Existe algum,
0: algum jeito da galera acessar isso? Se você quiser adquirir o jogo, é, tanto cópia física quanto o PDF, você tem praticamente duas alternativas. Ou você vai para o Dungeon Honest e paga mais caro, porque a plataforma tem custos para funcionar, muito justo, porque... A plataforma precisa funcionar, os, os engenheiros da plataforma precisam ser remunerados e tal. Então, para é, o, o pro jogo entrar lá, ele tem um custo. Para a gente colocar o jogo lá, ele tem um custo. E existe o custo para a plataforma funcionar. Então, adquirir as coisas do horoscope no Dungeons é um pouco mais caro do que você ad, adquirir comigo mesmo, com esse cara que você está ouvindo e falando. Então, você pode, é, ou através de Paypal, ou depósito, transferência, conta corrente, adquirir os PDFs usando os links que a gente tem em rede social. Então, os PDFs você pode ter com a gente mesmo. Falou, oh, Bruno, eu quero o quick start do mini system para Shadow Lords. Quanto é? Eu vou lá, te passo o valor, faz a transferência Paypal ou é, depósito transferência bancária e acabou, você tá com o PDF lá e já sai jogando, se você não quiser comprar se você não puder comprar, você pode no YouTube aprender como é que joga, porque a gente fez um monte de vídeo explicando como cria personagem como é um combate quais tipos de combate existem lá no YouTube do Horoscope Zine tem tudo isso. E não é só o vídeo, tem te na descrição do vídeo tem o texto lá, se você quiser copiar, botar num Word e imprimir, você tá com o manual na sua mão. Então, ele, ele tá aí pra todo mundo mesmo.
1: Porra, muito legal, cara. Legal saber da tua produção, dá pra ver que tem um... que tá com, com bastante coesão, assim, que tá um projeto tomando bastante corpo, cada vez mais. E, bom, dá um recado aí final pra galera. Bom,
0: eu... Quero, de novo, agradecer você, Balbi, pelo, pela oportunidade de estar tá trocando ideia aqui. Estou com muita saudade de você e dos meninos. A gente tinha aquele encontro todo mês lá para tomar uma e trocar ideia. Veio a quarentena.
1: Sim.
0: <risos> Maldito. <risos> Mas, enfim, logo, logo, logo a gente sai dessa. E eu queria agradecer vocês, parabenizar o trabalho de vocês, que é, é colossal de ficar colocando esse tipo de conteúdo em português, com qualidade, na internet. Eu confesso que eu não consigo acompanhar tudo, porque se eu não foco nas minhas poucas horas livres para fazer o que eu preciso fazer, eu tô ferrado. Mas sempre que eu posso, eu confiro as coisas que vocês fazem. Eu acho incrível, porque vocês fazem um panorama de A a Z da coisa. Aliás... Aquele material que vocês fizeram sobre o Quick Primer em português ficou incrível. Quem está ouvindo aqui e não viu, precisa ver, porque esse material está muito legal. Para mim, ele ficou uma ferramenta, assim. Tipo, é aquilo ali que a gente compartilha com os jogadores, sabe? Pô, que legal. Ficou demais, assim. E, cara, agradecer a todo mundo que tem apoiado o que a gente faz, né? Seja é, experimentando... É, conhecer os jogos que a gente faz, o estilo de jogo que a gente tem no Discord, seja acompanhando o que a gente faz no Instagram, no YouTube. A gente está nas redes que a gente mais gosta de estar e a gente curte muito interagir. Até, até a hora que a gente não aguenta mais assim de, de tanta informação e, e a gente precisa se desconectar um pouco, mas... É... Eu, eu queria agradecer muito todo mundo que tem apoiado o que a gente tem feito, prestigiado o que a gente tem feito cada hora que a gente faz uma tiragem de material impresso, a gente fica morrendo de medo, porque a gente não sabe se isso vai emplacar, isso é o nicho do nicho do nicho, e no final das contas, a gente vende, ainda, ainda fica a gente pedindo e não tem mais porque acabou. Então, cara, a gente tem muita sorte e a gente queria agradecer muito todo mundo que apoia a gente sempre.
1: Maravilha, cara. Então, queria agradecer você pelo conteúdo. Aliás, só eu tirar uma dúvida antes: MSX, explica aí esse nome, tem a ver com, com aquele computador antigo?
0: <risos> eu sou, cara, eu sou muito fã do MSX que você citou aí, dessa, desse tipo de jogo, do, da, da ideia desse computador que era ali o típico né, da, da década de 80. E, se a gente entrar nesse assunto, a gente não vai parar de falar mais. <risos> MSX tem um, um pé aí, eu tomei gosto por essa, essa sigla. MSX significa Mini System X, a redução do Mini, do mini System. Então, eu curto pra caramba... A letra X também.
1: <risos> Boa. Galera, quem quiser pesquisar, MSX era um, era um computador que você jogava, usava para jogar umas paradas também,
0: e você rodava
1: tudo num cassete, né, cara?
0: Cara, que nostalgia boa. O barulho da cassete pra carregar o jogo. Doideira, cara, doideira.
1: Maravilha, obrigado pela nostalgia e pelo produto também, cara. Eu vou mostrar pra galera, vou, vou, vou botar no Instagram aí pra galera dar uma olhada. Então fiquem ligados aí. Muito obrigado, Bruno, e muito obrigado você também que ficou ouvindo a gente aí até agora. Além disso, eu queria agradecer a galera que torna essa aventura possível, nossos assinantes. Então, a galera Café Expresso, a galera Café com Creme e também a galera Café Gourmet, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Estamos indo bem próxima, em direção à próxima meta. Então daqui a pouco a gente já está conseguindo liberar a nossa série documental aí, de podcast falando sobre RPG desde o início até os tempos atuais, fazendo um passadão bem estudado sobre a história do RPG. Então cola com a gente picpay.me barra Café com Dungeon. E queria agradecer a vinhetinha de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente inclusive aí do Café com Dungeon falando sobre heróis modernos e que mandou o áudio pra gente pra gente botar aí no, no início do nosso programa. Valeuzaço João, ficou muito legal, cara. E se você que tá ouvindo aí quer participar também da venda do nosso programa é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp ou o Telegram né? o mesmo número que está ali na descrição do episódio que eu vou ouvir se tiver tranquilo, a qualidade boa de ouvir eu vou botar no programa e vou citar você no final agradecer aí a sua participação sabendo que se você mandar o áudio fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha né? então, muito obrigado quem quiser mandar eu vou agradecer bastante valeu, um abraço e até a próxima.